0: Anonymous. Anonymous, pedí que hagan palmas, 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 Palma. 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 palmas, palmas, palmas Hola bebés, yo soy Fabri André y yo soy Juli Linenberg
1: Muy bien, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Esto es maldito podcast Ah, por un momento pensé que esto era
0: libertinaje Sí,
1: sí No, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Angustiado, amigo ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas esta semana Pasaron muchas cosas esta semana,
0: eh... Medio que nos vamos a meter de una, porque todo lo que nos envuelve hoy es producto de, de lo que pasó esta semana. Ni siquiera te voy a preguntar el episodio pasado, porque te gusta la falopa, así que te gustó. Sí, eh,
1: me refería Angustiado para empezar porque la cuarentena se extendió tres semanas de un saque por primera vez, fuerte. Sí, pero bueno, ya se fue toda la mierda, Fava. Se fue toda la mierda, por suerte
0: recordamos a quienes lleguen por primera vez, Maldito Podcast es posible y es legal gracias al permiso de circulación que nos han otorgado para juntarnos por este motivo. Ahora, eh, me cuesta esta introducción y eso que la anotamos, la charlamos... Volvimos a hacer una estructura después de muchos episodios. Volvimos a hacer una estructura y se viene se viene tremendo. Así que arranquemos con qué vamos a tomar. Me tienen las bolas llenas con el champagne. Ahora tomemos tequila.
1: Bueno, amigo, vamos a tomar algo que para mí nos va a poner más G de lo que ya estamos y va a ayudar que el episodio fluya con mayor naturalidad. Vamos a tomar tequila con limón y sal, GG. ¿Hace cuánto no tomas tequila, amigo? Eh, no tomo tequila desde... De, desde el colegio Sí, iba a decir lo mismo Sí, desde el colegio, No,
0: nunca fui muy fan del tequila Me parece como algo que siempre que lo tomaba estaba de más Cuando sí. llegaba a la conclusión de ok, me va a tomar un tequila Es porque ya había tomado mucho anteriormente Ahora no tomamos nada Así que, va, tomamos vino en la cena Pero hace como tres horas Sí, así que vamos, vamos con tequila No entiendo bien cómo se hace Creo que primero va la sal, después el shot Y por último mordes el limón la idea principal, teniendo en cuenta que íbamos a hablar de Anonymous, digo mientras sirvo los shots de tequila, era que pretendíamos tomar una bebida energizante tipo Speed o Monster, más que nada Speed, porque todo este tema de Anonymous me recuerda a nuestros 15 años siendo adolescentes, comiendo que es Boom y tomando Speed porque se hacía como un cemento, una pasta en la boca y no conseguimos, en realidad nos dio para ir a comprar y dijimos, che, tequila con limón y sal,
1: pues anónimo, G de Cumbiero Lo sacaste de la galera último momento eh... Uf, A Fava se le acaba de caer toda la sal en la mesa, esto es increíble y esto no, no es tu... Ah, bueno, el cabulero lo está tirando se la está tirando por arriba del hombro che, esto es increíble, ojalá estuviera filmado eh... no. Decía amigo la cantidad de marcas que nombraste que no nos pagan es increíble, eh. dos energizantes las galletitas poronga esa que nos metíamos en la boca no, no. Oh. Sol, esto es fabuloso, ¿eh? Tiré toda la sal. Sal, boludo, sí. bueno. Para Uno. Juntos, Vamos
0: ¿eh? Estamos juntos en esto, diría Troy Bolton.
1: Yo me sé en pero bueno, dale. Ah, también. Bueno, no hay muy, mucha diferencia. No hay mucha distancia. Uno, dos, tres. ¡Ugh! Es rico, pero
0: polenta. Era rico.
1: Hasta que no llegué al limón me parecía una poronga.
0: Lo peor es que no sea sé, los 15, 16 años te mandás siete,
1: como si nada. Una noche donde creí que lo tenía dominado, me acuerdo que me clavé seis. Al otro día me dolía la panza de una forma. Porque aparte la tequila de 20 pesos, ¿no? Era, era tequila, le voy a nombrar la marca porque... Saludos, Camacho. Camacho. Continuando con la introducción, después del tequilazo, hicimos como una rápida lista de, de temas que vamos a abordar. Claramente, a ver, muy por arriba en el general. Porque si no... Cada tema da para un episodio. Faba sigue tomando tequila. Eh, Faba, anotamos así rápidamente. George Floyd, protestas por ello. Anónimos, documentales, teorías comparativas de sexo sexual. Chaco Tucumán, Fátima, París o Fake News.
0: <risa> bueno, eh, vamos a, a poner las cosas un poco en orden. Sobre las
1: cartas, la mesa.
0: Eh, sobre las mesas, la carta. Eh, este episodio viene a hablar fundamentalmente de lo que inundó internet la última semana, que es todo el tema de Anonymous y la relación que hay entre Trump, Estados Unidos, Pizzagate, Jeffrey Epstein y todas las teorías conspirativas falopas que surgieron alrededor. Aclaramos esto porque en esta semana pasaron cosas tremendas también en el país, desde la represión en Chaco a, a todo este tema que nombró Julián de, de Fátima, que es muy heavy, y también todo el tema... El caso
1: de Luis Espinosa
0: en Tucumán. El caso de Luis Espinosa en Tucumán, donde de nuevo terminamos viendo lo que sucede con la represión policial en Argentina y el abuso de poderes institucionales. También en esta última semana estuvimos viendo muchas personas que se enojan y tienen indignación selectiva. Y por Instagram Stories o por Twitter te dicen, esto pasa en el Chaco, no en Minnesota, y diciéndote hipócrita y que tenés indignación de clase y un montón de estupidez. Y también
1: haciendo eso de una, de una cosa partidista, como al nivel humano del crimen me parece que hay que dejar el partidismo de lado. Suena re vilota quizás, ¿eh? pero... Sea quien sea el que, el que gobierne, la brutalidad policial y la represión pasa y va a seguir pasando y llevarlo para el lado partidista me da no sé qué. Claro, y
0: además lo que se está compartiendo Estados Unidos, que es algo que me quejé en mis redes sociales, pues influencer, no, que es algo que me quejé en serio es que lo que se está compartiendo Estados Unidos es que un sector del pueblo muy particular, que fue muy reprimido, que fue muy zarpado, se levantó y se levantó fiero. Y están prendiendo fuego todo. Entonces, no es joda lo que pasó en Estados Unidos. Pasaron cosas históricas, como por ejemplo una foto que va a quedar para la historia, que es la Casa Blanca con las luces apagadas. Cosas muy imponentes. Entonces lo que se comparte es un pueblo que se ha levantado. No es que nos indignamos más por un caso que del otro. Y esa persona que comparte una story juzgándote por compartir lo de Estados Unidos, cree que desde la cama achanchado está haciendo un, ca un, un cambio y te juzga a vos. Y ese tipo es un sorete. No puedo estar en todas las causas, no puedo estar pendiente de todo. Yo, Fabricio, sí, me quejé del Chaco, me quejé de Tucumán, me quejé de Estados Unidos, me quejé de todo porque soy insoportable y me quejo. Eso no quiere decir que quien no lo hizo hay que salir a ser un vigilante y a decirle que lo haga
1: o no lo haga. Dicho ya de paso, Faba, fotones nos dieron los edificios prendidos fuego en Minnesota. Por favor. Eh, yo no me quejé de nada, bueno, en mis redes sociales, y acá estoy. Y sin embargo... Creo que no me consideras una mala persona, ¿no? Ni en pedo y te considero alguien que tiene una
0: posición muy tomada en todo este tema y no tenés que indignarte en redes sociales para tener una opinión. Es como si no lo comp compartís en redes, no te importa, no existís. No claro, y no. ¿Querés hacer un cambio por eso? Hace el quilombo que se está haciendo en Estados Unidos. Y si no, cerré el orto y no juzgues a la gente. Porque no se puede estar en absolutamente todas las causas. No puedo ser antifascista, feminista, vegano, vegetariano, luchar contra la gordofobia, luchar contra la homofobia. No puedo pelear por absolutamente todas las causas. Entonces vos, mientras ese story con una remera de onazae que básicamente contrata nenas anoréxicas de 12 años, también no estás visibilizando un montón de cosas. Entonces no rompamos los huevos y no patrullemos las ideologías del resto. Y no patrullemos los reclamos del nuestro. Metámonos en nuestro orto y metámonos con nuestras propias militancias. Muchas gracias. Esto ha sido Maldito Podcast.
1: ¡Bue! Yo te dije igual, amigo, deja de quejarte. Se te va a caer todo el pelo. Me estoy quejando mucho últimamente. Estoy como. soy producto de la indignación. Si sí, esta cuarentena te tiene muy indignado.
0: Me tiene muy indignado. Me estoy enojando por muchas cosas. Pero bueno, loco, qué sé yo. Habiendo terminado esto, me encanta que Julián anotó paladines de la moral en <ríe> la estructura. Medio saltimbanquesco, pero <ríe> sí. Y bueno, entremos al tema por excelencia. Tres años después reapareció Anonymous. No te vamos a explicar de lleno quiénes son, lo vamos a pasar por arriba para los distraídos, pero creemos que es un tema que inundó tanto internet y nuestro público sabemos que está bastante al tanto de la cuestión, que no vamos a abordar gran parte del episodio en que es Anonymous. Lo resumimos, Anonymous es un grupo de hacktivistas que justamente lo que hacen es, mediante la información que roban, toman, toman prestada como más les guste, generan una especie de amenazas y blackmailing a ciertos no sé, a ciertas cúspides de poder en donde bajo esas amenazas con revelar información les exigen medidas políticas, sociales y económicas. Podríamos decir que el momento culmine o el momento donde Anonymous más nombre toma, al menos en mi vida, es allá por el 2012 cuando iba a salir la famosa ley SOPA que la ley SOPA básicamente iba a detonar todo el tema de copyright en internet y a los generadores de contenido les iban a cobrar multas, mandarlos en cana o censurarles todo, todo lo que subían. Y ahí Anonymous hizo un bardo bárbaro. Cuando metieron en cana al creador de Megapload, los tipos hackearon la página del FBI algo fiero. Y no es que filtraban cositas en Twitter, no. Entrabas a la página del FBI, estaba hackeada y había un mensaje de Anonymous.
1: Después, para algún distraído como bien Twitter, que espero que sea irónico, que decían, uy, usan la máscara de los de la casa de papel, la puta que los Remil parió. Eh, supongo que todo el mundo lo sabe, pero las máscaras que usan eh, les muchaches peronistas, digo, de Anonymous... Es, es eh, inspirado en la novela gráfica B de Venganza de Alan Moore de los 80, creo, si no me falla la memoria. La máscara que toma B, el personaje de B de Venganza, es la de Guy Fox un tipo que en 1500 quiso volar el parlamento británico. Simple reseña para que no caigan en ese tweet de, es la máscara de la casa de papel, ¿qué tiene que ver Guy Fox con Dalí? Dalí? O el filtro que buscamos hoy en donde se veía como Ford, increíble. Sí, había un, había un filtro de
0: Anonymous que era igual a Ford, o era medio el guasón de Jack Nicholson. Impresionante. Fabuloso. Entonces, bueno, básicamente esto es Anonymous. Una breve introducción. El resto lo podrán averiguar ustedes, o ya lo sabrán, porque internet está inundado de esto. Y pretendemos hacer un episodio más de charla y debate sobre este tema. Bueno,
1: esta semana entonces, eh, un día después, faba de lo de Floyd, salió el video mensaje de Anonymous que viene a colación a lo que vamos a hablar después, pero que yo hoy te dije, che, creo que no lo vi el video, al final lo había visto, y cuando lo googleé, como me costó encontrarlo, tipo, puse video Anonymous, y me apareció video tipo seis minutos de, te explico qué dijo Anonymous, y el video es un minuto y medio, un chabón o una chabona, con la máscara, el distorsionador de voz, diciendo básicamente...
0: Básicamente lo que dice el mensaje es que, en base a lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, en el que lo mata un policía, dicen que la gente se ha levantado dándose cuenta de que en Estados Unidos la violencia institucional es un hecho y el abuso de poder también y como Anonymous no creen los procesos judiciales norteamericanos con represores o policías o con gente que tiene mucho poder o poder institucional al menos como puede ser un cana porque siempre defienden al represor y no van a salir a defender un negro. Ellos dijeron justamente que si no se lleva a cabo un juicio y movidas políticas serias, ellos van a salir a revelar información de violencia institucional que ha llevado a cabo la policía y los servicios de inteligencia estadounidenses. La amenaza no tiene que ver con violaciones, no tiene que ver con Jeffrey Epstein, no tiene que ver con Pizzagate, no tiene que ver con Clinton, con Trump. No, simplemente es diciendo, ustedes hacen esto y revelamos información sobre todo el abuso de poder institucional que han llevado a cabo con la fuerza siendo represivos.
1: Entonces todo lo que apareció después es un poco dudoso Lady Di tampoco, no, nada, nada Paul Walker, Avicii, Justin Bieber Se armó un quilombo, aparecieron noticias viejas Michael Jackson Claro,
0: es tremendo porque algo... Fotos en bolas de Trump Me voy <ríe> Todo, todo Un poco lo que pasa es de, de ninguna manera estoy diciendo que Anonymous es un grupo terrorista No creo que lo sea Pero acciona de una manera un poco parecida Al ser tan anónimo Las adjudicaciones de los agentes que llevan a cabo cosas recuerda un poco a las del terrorismo en el que un agente aislado hace algo en nombre de Anonymous entonces Anonymous se lo adjudica algo parecido pasa con los grupos terroristas de nuevo, de ninguna manera estoy diciendo que Anonymous es un grupo terrorista no lo es.
1: Fabricio está diciendo que Anonymous es y opera como un grupo terrorista <risa> <risa> <risa>
0: jamás, no no, no, de ninguna manera. Entonces, bueno, eh, la premisa inicial de Anonymous, estamos a favor, lo bancamos, bancamos los trapos, vienen acá básicamente a plantar, eh, a plantarse en contra de los grandes poderes y se meten con peces gordos. Ok, los bancamos, pero de golpe los conspiranoicos, la gente anticuarentena, antivacuna, terraplanista, Pizzagate... Toda esa gente de 4chan se volvió loca, Wikileaks, y empezó a resurgir un montón, empezó a sacar a reflote o a flote, como queramos decirle, un montón de teorías viejas. Un audio filtrado de Michael Jackson diciendo, creo que me van a matar, temo por mis hijos. Ese audio tiene más de 5 años, no lo filtró Anonymous, chicos, necesitan dos horas de internet para darse cuenta de que no. A Lady Di la mataron, es una teoría vieja, Anonymous no habló de eso. Mostraron la lista de contactos de Jeffrey Epstein. Esa lista de contactos es vieja. Y las otras que filtraron son, son truchas. Metiéndolo a Will Smith y un montón de personajes que no. Otra tenía, una que es real, tenía en teoría, tenía Michael Jackson. Ese Michael Jackson no era el músico. Era el abogado. ¿Saben cómo es tan simple darse cuenta? La lista dice 2012. Michael Jackson murió en el 2009. ¿Pueden chequear algo antes de retuitearlo, por favor? Hubo una cantidad de fake news bestial y lo que tiene la fake news con estos temas que alborotan tanto es que la gente retuitea cualquier cosa que la se ve.
1: Y al momento que ya se descubre que es una fake news, listo, ya quedó instalado. Entonces, en base a lo que plantea Anonymous, hay dos escenarios posibles. El primero, y el que uno esperaría, es se juzga al policía que mató a Floyd y a los que estuvieron involucrados se los condena, todos contentos. Y el segundo es... El Poder Judicial inopera, como nos tiene acostumbrados en todo el mundo, acá, sin ir más lejos, un fiscal catalogó una violación empatota como un acto de desahogo sexual. Hijos de puta, desahogo
0: sexual es, no sé, que te escapes a coger en la cuarentena con tu pareja. Desahogo sexual no es violarte una piba en grupo, encima un fiscal. Como, ¿Cuánta guita hay ahí atrás? No, ese tema me volvió muy loco. No
1: me sorprendería entonces que el sistema, el poder judicial, mejor dicho norteamericano, inopere y el presidente reciba al policía cualquier similitud con lo que pasó en este país hace un año, no es pura coincidencia eh, y Anonymous tenga que tomar las acciones como que promete me imagino a Trump dando una conferencia de prensa diciendo no negociamos con terroristas, creo en la autonomía del poder judicial y recibiendo al can a los dos días, no sé por qué
0: eh, podría llegar a ser, no, igual habló en contra, pero él, Trump dijo algo mucho más polémico, más allá de que en, en un principio salió a decir que arruina la memoria de Floyd con el looting y los saqueos, básicamente como diciendo, manifestándose no a favor de Floyd, pero en contra de lo que pasó y después empezó a decir que va a mandar a, a, a la milicia y en cuanto empiece el luteo, o sea, el saqueo, empieza el tiroteo y después dijo, en cuanto toquen a un
1: policía, Estados Unidos se va a teñir de azul. Heavy. Luteo me suena una palabra medio como de los jueguitos, ¿no? Sí,
0: es re de los jueguitos, lutear.
1: Lo de cuando toquen a un policía me sonó medio peronista, tipo, por uno de los nuestros que caiga van a caer cinco de ellos. Y me acordé lo que te quería decir antes en base a... También la indignación de la gente ante la protesta violenta, pongámosle en cierto punto, no sacudiza un sistema tan pesado y con tanto. con tanta estructura y demás, compartiendo stories. O sea, ¿es una paja? Y la verdad que sí. Tenés que medir la fuerza contra la que estás peleando, digo.
0: Pero además, un sector tan oprimido y tan detonado como, eh, como el pueblo afroamericano, negro, como le quieran decir que. Ya sabemos la historia, es decir, hasta los 60 tenían que ir en micro separados hace muy pocos años. Eh, está la famosa historia que cuenta Mohamed Ali, el mejor boxeador de la historia, diciendo... ...venía de ganar una medalla olímpica de oro contra dos países comunistas... ...y cuando fui al centro de mi ciudad me echaron por negro. Esto pasaba hasta hace poco, hasta hace nada, y sigue habiendo mucha represión... Y sin ir más lejos, eh, Giuliani, un personaje que, que de New York muy conocido con la tolerancia cero, ha hecho un desastre matando gente afroamericana. Ustedes me dirán, ¿pero ha solucionado el problema de, en Estados Unidos de inseguridad? Sí, ¿a costa de qué? Entonces, eh, claro, ese tema de las manifestaciones. Si viste que la gente que estoy en contra de las manifestaciones agresivas, gente que apela mucho al sentido común... Es gente que después es fanática de la Revolución Francesa, ¿viste cómo?
1: Te iba a decir lo mismo, o sea, en ese tema la historia es bastante dura con el hecho de lo que los grandes movimientos tienen violencia. Me encantaría que no la tengan, ojo, ¿eh? pero chicos, nosotros los españoles les dijimos che, váyanse, loco, me da un poco de paja decir tú en vez de vos. No, los, los cagaron matando, les tiraron agua hirviendo a los que nos vinieron a invadir después. Eh, los indígenas que estaban en esta zona se comían a los invasores, digo... No les hacían una historia de Instagram y los echaban gentilmente.
0: Claro, más allá de que los tiempos se hayan transformado, no podés pretender que un sistema tan grande y un proceso tan grande de discriminación y marginación no termine buscando un quiebre de una manera así. ¿Cómo va a explotar? ¿Cómo va a responder un sector que fue oprimido durante tantos años? Repito, cito a Juli. ¿Es una cagada que prendan fuego edificios y un McDonald's? La verdad que sí. ¿Es una cagada que hayan matado un policía negro? Lo es. Lo es. Pero, de nuevo, ¿pretenden que salgan con stories
1: de Instagram pidiendo por favor? El único contexto en el que está bien prender fuego un McDonald's es si se está festejando un campeonato de boquita en el obelisco. A lo que iba y no sé por qué se me vino la metáfora medio bíblica. No podés pelear contra Goliath haciéndole mimitos, digo. Estaría buenísimo matarlo de un ondazo como lo mató David, pero por algo es una metáfora bíblica.
0: Pero no, me parece que la gente que pide que, no, que la manifestación sea pacífica es gente que se encuentra muy cómoda, ¿no? Que es como, soy fanático de cómo hemos llegado a este sistema, pero no me gusta cómo lo querés desestabilizar. Los movimientos son así, lo mismo pasa acá en Argentina con las pibas. Queman patrulleros, pintan paredes. ¿Es una paja que pinten el cabildo? sí. Pero después de tener noticias diciendo que una violación es un desahogo sexual y esa es la mínima de las noticias, vivimos miles de esa constantemente. Entonces, ¿cómo van a responder? ¿Cómo no vas a querer prender fuego todo? Entonces, ojo con ese tema. Coherencia, por favor. Coherencia, por favor, viejo. Oh, bueno. Qué nivel de indignación, es? ¿eh? Ah, otra noticia, la de los bomberos. No, sí. no, si este país está tremendo. Pero bueno, volvemos.
1: Yo tengo una duda que... ¿Qué? ¿Todo se estaba yendo tan a la mierda? ¿O esta semana fue muy heavy? O antes, como no estábamos en cuarentena, no nos dábamos cuenta?
0: Si bien el mundo se estaba yendo a la mierda, esta semana acumuló un montón de noticias bastante fuertes. Y, y bueno, ver tanto desest tanta desestabilidad Estabilización en un país como Estados Unidos, que siempre se muestra como la madre patria firme, siempre seguros con políticas internas que funcionan, ha demostrado que tiene sus puntos flojos, muy flojos. Y así como vos, amigo, retomando lo que estábamos diciendo, este es un episodio donde nos vamos a decir, desde decir volver atrás, ir adelante, porque es un bardo todo lo que pasó. Dicho sea de paso, hemos visto algo que además salió esta semana, que es la serie de Netflix documental de Jeffrey Epstein la cual básicamente te muestran las falencias del sistema judicial norteamericano con la gente que tiene poder, contactos y maneja una red de, de pedofilia y prostitución piramidal. Una breve introducción, amigo, aunque lo pueden averiguar y ya lo saben, de Jeffrey Epstein.
1: Los dos la vimos la serie y ven como bien dice Faba. A ver, Jeffrey Epstein parte de, esa, de ese 0,0001% de la sociedad que tiene un nivel de plata que uno no se puede imaginar que declara obviamente una décima parte o menos de su patrimonio. Bueno, el tipo hizo mucha guita con Wall Street, jugando a la bolsa, etcétera, etcétera. Y en vez de vivir una vida tranquila y plena, con mucha guita, empezó en una de abusar pibas, básicamente, abusar y violar. Donde tenía como cómplice a su pareja, también una señora hija de multimillonarios, que le facilitaba a estas menores... Y después armaron una estructura, según lo que cuenta la serie, donde había tres asistentes más. Y lo que hacía el tipo también era, reclutaba a un... reclutaba, no, a ver, abusaba de una piba y le decía, si vos me traes una amiga, te pago a vos y le pago a tu amiga.
0: Una especie de nuskin, pero de abusos. Y no es un chiste, realmente. Una especie de estafa piramidal, pero... Con proxenetismo.
1: De hecho, el, en la serie, el abogado, de la, el, no, el policía que investiga el caso en un primer momento muestra el esquema y es realmente un esquema piramidal. O sea, está Epstein, la mujer, y se van desprendiendo los personajes.
0: Sí, algo muy interesante que cuenta una que es similar a, a las estafas piramidales: dice, Yo me daba cuenta que si bien ganaba 200 dólares cada vez que él me abusaba, ganaba más plata si le llevaba a alguien. Entonces, una chica dijo, No, le habré llevado otras pibas menores de edad por lo menos 40. Tremendo, tremendo. Y nada, las víctimas terminaban formando parte de ese sistema sin darse cuenta porque se abusaba de gente menor de edad con problemas de guita, con problemas familiares, con problemas heavy. Y lo interesante de todo esto es que el amigo Jeffrey Epstein eh, resulta que Tenía muchos contactos, y entre esos contactos, gente que visitaba su isla, como por ejemplo Clinton, expresidente de Estados Unidos, esposo de Hillary, eh, quien dijo que nunca fue a su isla privada, pero tiene por lo menos 26 registros de haber viajado en su avión privado, en el de Jeffrey Epstein. Donald Trump, quien dijo que es un tipo fenomenal, a terrific, terrific guy, dijo, y... Después aclaró, se ve que tenemos mucho en común que nos gustan mucho las mujeres, aunque a él un poco menores o más jóvenes, más jóvenes mejor jóvenes, dicho. Sí. Eh, otros amigos, el príncipe Andrew o príncipe Andrés, quien tiene demasiadas denuncias por abuso y quien en la serie directamente lo juzgan por una violación a una menor de 17 o 16 años. Cuyo, de, cuyo príncipe luego dice, no, no me acuerdo de la foto, y un montón de disparates en una entrevista.
1: Me impresiona obviamente el nivel de impunidad, de guita y de poder que maneja ese porcentaje mínimo de la sociedad. O sea, estamos hablando de un tipo que hizo muchísima guita, tenía una isla en el Caribe, esas cosas que vos no te imaginás, pero ni en pedo, tenía un avión comercial, no es que tenía un jet chiquitito, tenía un 727, y se codeaba con presidentes y la realeza británica, o sea, no, no se me imagina algo más arriba que ahí. Y bueno, ahí los tenés, violando y abusando de pibas menores de edad.
0: El loco, después de su primera condena, hizo una fiesta a la cual invitó muchos personajes, entre ellos Woody Allen. Tremendo violín, eh, tremendo actor. Sí, se come a lijastra, no me rompan las pelotas. Eh, vuelos con
1: Kevin Spacey, por ejemplo. Otro personaje que también aparece en la serie es Harvey Weinstein, quien está condenado y cumpliendo la condena por abuso y violación. Eh,
0: es un tipo que le dijo, como sintiéndose más pijudo porque esa
1: gente se mide se
0: por su virilidad, le dijo a una de las víctimas que si lo quieren voltear nunca podrían porque él conoce a todo el mundo y tiene comprometido a todo el mundo en sus filmaciones porque tenía cámaras por todos lados. Este tipo casualmente, una vez que fue realmente juzgado después de todo este sistema que se ha dado de, de evasión y de ventajas y de condenas absurdas termina condenado, ofrece pagar 500 millones de dólares por fianza, no se lo aceptan y el tipo en una cárcel eh, de Nueva York termina de golpe suicidado los dos guardias que lo tenían que vigilar se quedaron dormidos en ese momento y las cámaras de su celda y alrededores casualmente no funcionaban. Es decir que incluso su muerte es dudosa teniendo en cuenta que conocía a la realeza y el presidente en ese momento era Donald Trump y el ministro de trabajo de Donald Trump, quien, había quien habían renunciado hace poco, era casualmente con quien hizo el acuerdo. Turbio. Y con todo esto de Anonymous, volvemos a Anonymous, ha resurgido un montón de teorías que han existido diciendo Anonymous filtró las listas de Jeffrey Epstein. Todo lo que ha salido son cosas viejas y en otro caso truchas y no confirmadas. Lo filtró Anonymous, no lo filtró Anonymous, no levantes todo lo que ves en internet porque las filtraciones que reales las vamos a pasar por arriba cuando sucedan. Otra cosa re falopa a lo que le adjudicaron a Anonymous y me cagué de risa es que la policía de Minneapolis sacó una app diciendo... Dados los disturbios, mándenos los videos que ustedes tengan para que nosotros después podamos juzgarlos. Como que si la gente termina haciendo botón y le pasa a los rati toda la información de las marchas. A lo que fans de K-pop, el género musical, dijeron, che, llenemos de fancams, o sea, filmaciones al escenario de los artistas de K-pop, saturemos toda la app de esos videos... Para que la tengan que dar de baja. Efectivamente los fans de K-Pop. Llenaron de fan fancams toda la app. La tuvieron que dar de baja. Y dijeron. Anonymous hackeó con videos de K-Pop. No fue Anonymous. Fueron los mismos usuarios. Está comprobado. Fueron ellos. No le adjudiquen todo Anonymous. Porque en algún momento. Tal vez de un golpe real. O no. Porque es todo mentira. Pero si lo llega a dar. Va a estar... Nublado y completamente obtuso después de todas las boludeces que le estamos adjudicando. Como la foto de Trump en bolas, que no
1: era una foto real, sino que era de un maniquí. anónimo filtró la foto del maniquí! ¡No! si sí, me mata que le adjudican cosas reinosentonas ¿viste? Como cosas que hace un grupo de fans de un género de música. Tipo, no creo que los locos hagan cosas tan pavas. Después, eh, qué gorrudo tenés que ser igual para subir tipo el video de tu vecino haciendo disturbios.
0: Ah, tenés que ser botón, botón, botón. Y de alguna manera acá es cuando, ya haciendo un pasaje, mirá el puente que te hago, ¿no? Eh, Aparecen las dudas. Se está dando todo de una manera muy organizada y muy casual. No me parece que a mí sea todo tan casual como para que de golpe aparezca Anonymous, tres días después de que salga la serie de Netflix de, de Epstein. Hablemos también de la puntería de Trump, que si bien es un desastre, es un facho, es un nazi, el tipo quejándose de los disturbios de, de la gente de Black Lives Matter, pero de golpe hubo, re, hubo marchas nazis, nazis de hecho y derecho, a lo que él decía que eran manifestaciones pacíficas. Como por ejemplo el grupo de gente blanca que terminó sellando el Congreso, no, no el Congreso de Estados Unidos General, sino de un Estado en particular, para que no se, se extienda la cuarentena. Con armas, lo cerraron, les dije, lo vallaron, no pueden pasar. Con armas y con carteles de Trump. A lo que Trump dijo, es gente ejerciendo sus derechos. No dejaron que vayan políticos a votar. Y eso no te parece terrible, pero sí te parece terrible que un grupo de gente oprimida tras la muerte de un compañero salgan a prender fuego todo, que estará mal, sí, pero también es bastante heavy que te estén cerrando un parlamento para que no se pueda votar una ley con armas. Muy heavy. Pero amigo, si querés andar calzado, anda calzado. qué te importa a mí si vos <risa> andás calzado o no andás calzado? Por eso te digo, no, y está bien que Trump, una puntería tremenda, porque pasa esto, le prenden fuego todo, aparece Anonymous y justo Netflix saca esta serie en un año ele electoral que la serie tiene cuatro episodios, este documental. Trump no está 100%, es más, no está comprometido. Simplemente era amigo del chabón y bueno, parece ser que mala leche. En todos los, en los tres de los cuatro episodios aparece Trump nombrado con video, con imágenes. Es muy alevoso lo que lo nombran a Trump. Y no lo nombran tanto al príncipe Andrew, que si bien lo nombran y le dan un apartado, no es tanto como a Trump. No nombran tanto a Clinton, que es alguien que está más comprometido también. Van con Trump. Puntualmente, ¿no? De hecho, en un episodio te dicen, no, fuimos al boliche en Londres, Trump, que es, en vez con, de ser con U, es con A, y aparece una silueta de un tipo re parecido a Trump. Si bien no es él, las conexiones que hace el cerebro son como muy evidentes. En los cuatro episodios lo metes al tipo. Pero bueno, pasa todo muy casualmente, no todo muy oportuno. Y ahí es donde dudas un poco. Eh, el anonymous que apareció es el real, es una movida publicitaria. Eh, es toda una movida política Anonymous ha tomado partido es decir, ha aparecido justamente con, con, con una intención política teniendo en cuenta que son las elecciones en Estados Unidos este año, no lo sé y habiendo tantas dudas
1: Anonymous dijo, la plata no compra la felicidad y después se fue a China por 20 palos no. <risas> le hicimos una consulta a ustedes, a los oyentes acerca de a quién le creían más como siempre y en base a esta introducción que hizo Fava se habrán dado cuenta el caballo de Troya que les metimos para terminar dando nuestra opinión. Pero bueno, la consulta era, Favaloro, vas a ser el centro de cómputos hoy, ¿a quién le crees más? Si a los medios, a Anonymous como grupo, a ninguno, y acá me voy a adjudicar el mérito de un troleo fino... Donde pusimos la cuarta opción para los tibios que quieren ver resultados y los, en los quiz de Instagram no podés ver los resultados. Así que simplemente tenemos la lista negra de los oyentes y les oyentes
0: tibios de maldito pod. Los tibios que quisieron que quieren ver los votos pero
1: no se pueden ver los votos y los vamos a nombrar
0: por giles son. Pex
1: Nitti, Frangamito, Claudia de Brasi, Juan Blox, EricU.39, Ridiculous Guy, Shakak, Agus Katana. May Vilches, Bueno, loco, me cansé. Todos tienen nombres raros, tipo, los tibios son todos con nombres de usuario complicados.
0: Todos tienen nombres complicados, pero bueno, básicamente formas parte de los tibios de Maldito Podcast. Eh, bueno, y vamos con la, la pregunta real. El 2,4% de los oyentes creen más en los medios que en Anonymous. Hay que ser bastante gorra para creer más en los medios igual. Siento que sos medio gorrudo. No los voy a botonear igual. Igual
1: creo que sospecho cómo vendría la mano o por qué contestás eso. No sé, me imagino los medios, instituciones ancestrales apoyados en lo que sea contra un grupo de hackers. dios, se me ocurre, no sé.
0: Botones, botones mal. Después, el 51,2% de los oyentes de Maldito Podcast creen más en Anonymous que en los medios. Y por último, estuvo muy peleado, el 46,3 de les oyentes no le creen a ninguno. En algún momento ganaba a ninguno, por bastante, pero bueno, se terminó equilibrando. Nada, de manera que les oyentes de maldito podcast en su mayoría le creen más a Anonymous que a los medios o que a ninguno. ¿Qué tienes para decirme?
1: Creo que si esta encuesta la hacíamos un año atrás, ganaba a ninguno. O sea, Anonymous está muy caliente en este momento, están todos quizás comiéndose las fake news que salieron y las filtraciones falsas y el pobre Paul Walker y entonces le quieren Anonymous eh, Yo ya te dije, Faba, yo me encuentro en ninguno. Que tiene un poco de tibieza, me parece estar en ninguno. ¿Por qué me decís que no? Faba, decime tibieza. No, eh, para mí no... ¿No? Bueno, es ser un escéptico, siempre un claro. uso. bueno
0: Tal vez medio hortiva, ¿viste? Como medio descreído, como dale, hay dos bandos, pero, pero no me parece tibio. Ahora te cuento.
1: Bueno, eh, sí, no le creo a ninguno. Los medios ya sabemos. Están todos bancados por alguien, al fin y al cabo se llaman de distinta forma, pero el dueño es el mismo, ¿viste? Por ahí pensaba que este de uno y este otro y al final es del mismo tipo. Fake news... Pones TN y dice que hace 11 grados. pone C5N y dice que hace 13. Tienen minutos de diferencia en las horas. Es muy, muy fuerte.
0: De golpe TN poniendo imágenes de Chile en una villa que en realidad era en Argentina. O C5N publicando imágenes de un hospital de Oxford diciendo que eran acá en Argentina. Todo muy raro.
1: No hay que creerles. Pero después Anonymous me hace mucho ruido. A mí esto de que puede ser cualquiera. No ponen la cara. Si hizo tan guapo poné la cara, saca la papa caliente y saca la de una, no sé, no, no les termino. Por favor, Anonymous, no me hackees a mí, no hackees al podcast. Eh, te estoy chicañando, pero entre amigos. Eh, no, no, estoy bastante de acuerdo con vos. Si bien yo
0: creo que eh, la organización Anonymous formalmente existe y estoy bastante a favor de lo que hacen, creo que en esta situación es mucho más lo que no le creo a ninguno que Anonymous en sí, por la aparición oportuna por lo poco que han difundido, porque anónimos cuando ha aparecido, apareció fulero, compartió cosas fuleras, hackeó cosas fuleras. Entonces que de golpe sea todo tan vamos a empezar a... Y todos adjudicándose cosas y periodistas retuiteando y haciendo artículos sobre fake news. Eh, es todo muy polémico. Es todo muy polémico. No creo que sea tibio que digas que no le querés a ninguno porque algo que me pasa a mí un poco es que... Un poco en la sociedad que vivimos no y los medios donde eh, nosotros ya sabemos, y lo hemos dicho en el episodio anterior, a la historia la escriben los ganadores. Por lo menos el, el grueso de la historia es escrito por los ganadores. Las noticias también son elegidas por los medios. Ellos eligen que es una noticia y ellos eligen que no es una noticia. ¿Qué es más importante y qué no? Eh, por ejemplo la cobertura inmensa que han hecho sobre los atentados, por ejemplo el atentado en París, que fue terrible, y fue una desgracia y merece cobertura, pero no hablaban sobre las cientos de miles de muertes que hubo en Medio Oriente en culpa de Estados Unidos y por las guerras en sí. Entonces de alguna manera terminás banalizando y sacralizando cuestiones a piachere porque te convienen.
1: Eso va muy de la mano también con el mito de que el periodismo o la comunicación es objetiva. No, no hay cosa más subjetiva que la comunicación, el periodismo, lo que sea. Siempre que alguien te habla, la historia todo tiene un punto de vista. Digo, todo medio tiene su subjetividad, es imposible aspirar a esa objetividad. Sí,
0: sí, exigirle objetividad a un periodista me parece absurdo, absurdo. Pero bueno, así como sabemos que la historia la escriben los ganadores, sabemos que en las contiendas hay un ganador y un vencedor. Y el ganador siempre será considerado el bueno. Volveremos a un episodio que hemos hecho en el cual citamos a Nietzsche y yo pregunté cuál es la diferencia, según Nietzsche, entre los buenos y los malos, eh, diciendo que los buenos éramos siempre nosotros. Que los buenos siempre seamos nosotros justamente dice eso, en las contiendas siempre nos vamos a considerar del, gano, del lado del bien y siempre el otro va a ser el enemigo. Y acá, de, de alguna manera, te, recuerdo y cito, mejor dicho, no cito, sino invoco a Hobbes, eh, quien decía básicamente que el ser humano es malo por naturaleza, diciendo que respondiendo a su pasión, este era inevitablemente malvado. Que luego, si bien hay guerras constantes, Hobbes es un tipo que muy muy amargado porque se crió entre guerras, vivió muchas guerras como la de los 30 años, una guerra civil en Inglaterra, una guerra civil en Inglaterra, eh, justamente es alguien que cree ya descreído de la humanidad y de cualquier tipo de, de resabio de bondad, que el ser humano es choto y es malo. Y en realidad justamente los periodos de paz o la sociedad en sí existe porque el ser humano en su afán de prosperar o de prevalecer su seguridad, lo que termina siendo es un pacto y este pacto básicamente termina siendo darle el poder, cederle el poder a una persona en específico, a un gobernante, para que éste pueda ejercerlo y garantice la seguridad de estos humanos. Entonces somos chotos pero estamos achanchados y sedados por el poder, poder monárquico y poder absolutista.
1: Lo que dice Hobbes es que ese pacto no se puede romper. Diría Lionel el que es un contrato, un acuerdo legal que no se puede romper, dice Hobbes. A diferencia... Perfecto, no voy a pizza. A diferencia del bueno de Locke, que toma lo de Hobbes, habla del pacto, no dice que el hombre es malo, dice que tiene derechos, simplemente no los puede salvaguardar en el estado de individualidad, por eso hace el pacto, le da el poder a alguien para que gobierne, pero mantiene ahí la cosa latente de la rebelión. Un amigo de, del quilombo, Locke. Un poquito más. Y por último viene. Te falta uno. Ya está. Ya lo tenés que. Ya arrancaste, lo tenés que decir. Sí, el buenazo de Rousseau que dice que el hombre es bueno, bondadoso. El hombre es bondadoso
0: por naturaleza. Eh, y bueno, acá está la disputa. El hombre es bueno por naturaleza y se corrompe. O el hombre es malo por naturaleza y termina cediendo para prevalecer la especie y su seguridad. ¿Qué sucede? A mí me preguntas, a Fabricio, creo que producto de la tibieza de nuestra generación y lo lavadas que tenemos las cabezas, ya que vivimos en el periodo de paz en teoría más grande de la historia, aunque te das cuenta de que no hay tanta paz porque en realidad los medios nos terminan mostrando qué es paz y qué no. De golpe, intervenir en un país militarmente para preservar la, la democracia es paz. Obama recibió un premio Nobel de la paz. ¿Sabes qué? Venezuela debería intervenir en Estados Unidos para preservar la... para restablecer el orden, el orden democrático.
1: Fabuloso. Igual, o sea, el concepto de paz histórico es que no haya guerra, o sea, que se muera gente todos los días por el simple hecho de ser mujer, ser negro, ser oprimido, estar en Medio Oriente y que tengas petróleo, no es, o sea, guerra, no, no es violencia, o sea, bueno, nada. No sé, me empezó a servir el concepto histórico de paz. Quiero dejar en cara la postura de este Puscas, porque sé que la compartimos ambos dos. Sol, no sé si vos también, pero te voy a incluir en la misma bolsa. No creemos nosotros en la naturaleza del hombre, en esa costa de no, el hombre... El perro mea en el diario por natura. Es natural, ¿viste? Donde se
0: come, no se caga. Eh, a mí me gusta, ¿no? ¿Viste? Ese tipo de cosas rara. No, el maldito podcast es partidario de que el ser humano no tiene naturaleza, eh, sino que se va conformando y se conformará choto, se conformará en excelencia bueno pero justamente, maldito podcast, desconfía de cualquier tipo de orden moral. Nosotros, nosotros creemos que lo bueno es lo que nos enseñaron que es bueno. Los medios, el sistema, el gobierno, el orden judicial, nuestros padres, la escuela. Pero en otros lugares lo que nosotros vemos bueno es malo.
1: La heladera, el pedazo de queso, la tarjeta de crédito. Siempre llegamos a lo mismo que es bueno.
0: Claro, y el cacho de queso guardo en la heladera y la tarjeta de crédito. Esas cosas que nos dan seguridad y nos hacen sentir bien qué es bueno, qué es malo, lo que nos enseñan que es bueno y es malo. No hay bondades en el mundo absolutas por naturaleza, no hay maldades por naturaleza. Uno no es malo por naturaleza, sino que uno responde o termina incumpliendo órdenes morales establecidos a ciertas instituciones. De manera que estamos tan, tenemos tantas ganas de creer en alguien porque hay ahora un confrontamiento, hay una contienda. Los medios hegemónicos Trump contra Anonymous y, y el periodismo independiente y la gente que se la juega y amenaza y confronta anarquismo. Y tal vez no hay buenos y malos acá. O mejor dicho, yo creo que son todos malos. Yo creo que hay malos y malos. Pero el malo que gane acá va a ser el que determine y haga la bajada y nos enseñe qué es lo que está bien a partir de esto. Anonymous nos enseña que lo suyo es bueno y Trump y los medios nos enseñan que lo suyo es bueno. Para mí son todos chotos. ¿Qué querés que te diga? Para mí somos todos chotos, somos conflictivos, somos angustiosos, somos desesperantes, somos humanos.
1: Y también la historia nos ha enseñado de que hay que tomar partido por alguno de nos los Nos han, han enseñado
0: lados. que si no tomás partido tenés que pararte como Julián y decir, uh, tal vez soy tibio. No sos tibio por no tomar partido. De hecho... Me animaría a decir que no hay mayor tibio que el que toma una postura extrema. ¿Por qué te achanchás? ¿Por qué no te cuestionas nada? ¿Qué cosa más tibia hay en este mundo que repetir algo sin siquiera haberlo pensado dos veces? De no cuestionártelo. De simplemente creer. Yo creo que la postura más tibia del mundo es, no colo es colocarse en un extremo eh, en el que repetís no no tomar partido yo siento que hay ciertas situaciones en las que tenés que tomar un partido como por ejemplo lo que pasó con este fiscal Sorete que precisamente agarró y dijo que es un desahogo sexual, una violación ahí tomo una postura extrema porque atenta directamente contra principios míos pero tomar posiciones extremas en todo me parece un lugar cómodo yo creo que el cuestionamiento constante es lo que te saca de la tibieza pero bueno, tendremos diferentes valores morales sobre la tibieza. ¿Qué va a ser?
1: Y así como Faba dijo que en esta contienda hay dos bandos como los medios hegemónicos y, o los independientes, nos pusimos a pensar en estos días, en las unas horas, ¿qué onda con toda la información que nos estuvieron bombardeando esta semana? Estos medios tan buenos, tan malos. ¿A qué, a qué invocaste, Faba Loro?
0: Yo recordé un libro que a mí me vuelve loco, me gustó mucho leer y probablemente lo usemos para algún otro episodio de Maldito Podcast por algo que tenemos en mente, que es Un Mundo Feliz. Eh, es un libro muy zarpado, eh, en el que básicamente habla acerca de un autoritarismo diferente. como el ser humano es oprimido y es... no quiero usar la palabra sometido. Es sometido... De una manera muy diferente a cómo se creía en ese entonces. No iba a ser con un autoritarismo totalitario y alevoso, sino más bien con auto, un autoritarismo del cual no te das cuenta, de una presión, de una opresión que no notas que te están ejerciendo. Te hacen creer que sos libre, pero estás haciendo cosas que te han metido en la cabeza. Entonces, mientras todo el mundo se cree feliz, está siendo completamente sometido y dominado. Y casualmente, algo de lo que se habla un poco es de la sobreinformación. Aquí podremos citar la Escuela de Frankfurt sobre los medios de comunicación. Maldito Podcast ama a la Escuela de Frankfurt. Julián estudia comunicación social, es decir, siempre volver aquí. Pero los medios de comunicación forman opinión. Y si bien en algún, momento, en algún momento del mundo, hace no tanto, a los medios se los censuraba, en este momento de la historia no se los censura tanto, sino que cada vez hay más voces, cada vez hay más noticias, cada vez hay más información. Yo en este momento agarro el celular y puedo ver absolutamente todo lo que está pasando en este mundo. Puedo ver noticias reales, puedo ver noticias falsas, puedo ver opiniones de todo el mundo, puedo ver videos en YouTube de gente explicándome lo que sucede, puedo ver documentales, puedo ver PDFs, puedo ver libros, puedo ver escritos, puedo ver absolutamente todo. Hasta una infografía. O me puedo escuchar un podcast a como este sobre el tema. Es decir, hay una... Sobre información. Esto termina generando. Y me acuerdo de Sherlock Holmes. Eh, en el que el malo de Estudio en Escarlata. Era el taxista. Que en realidad manejaba un caballo. Pero después la serie lo termina. Manejaba un carruaje. La serie lo termina adaptando un taxista real. Quien te dice que casa en sociedad. El verdadero asesino que pasa desapercibido. Es aquel que no se esconde. Sino que está a plena luz del día. Porque no vas a dudar de ese. Entonces justamente... La información verdaderamente importante, la que nos duele, la que nos hace abrir los ojos, probablemente esté a nuestro alcance, pero está completamente opacada por el nivel de sobreinformación que estamos manejando. Y yo creo que hay un poco de eso. Y creo que las fake news y todo lo que está pasando y todo lo que nos revolean por la cabeza termina siendo de alguna manera... Otra forma de someternos en la que no se nos va a privar esta información, sino que probablemente ya la vimos, pero la pasamos por arriba o la pasamos con una fake news o nos olvidamos de ella con las cosas que está pasando entre el COVID y, y Floyd y, y Anonymous y Netflix y todo lo que está pasando. Me hizo acordar
1: también lo que dijiste antes de de no hay cosa más chancha en el sentido de adormecido, tranquilo de la palabra que ser como un extremista en las posturas. Bueno, no sé por qué se me viene que la felicidad plena que propone Un Mundo Feliz como parodia lleva a él, al sometimiento. Y se me ocurre también que ese estado de felicidad plena no es cosa más chancha y extremista. Digo, Como que siento que la vida está, no, no voy ir tampoco al extremo de las penumbras, pero sino en los vaivenes, diría, en el ir y venir. Yo desconfío mucho del tipo amigo de todos
0: y muy feliz. Sí. Yo desconfío mucho de, de ese que te dice que... Yo siem, yo solo lloro de felicidad. Uf. Yo dudo del amigo de todos. ¿eh? Yo dudo del que siempre tiene una sonrisa. Yo, yo dudo del que nunca te dice algo en la cara. Eh, yo dudo. Dudo de los modales un poco a veces. No es que hay que ser un mal educado de mierda. De hecho, no lo soy. Pero dudo de... De la felicidad constante Como si la gente que te dice Yo soy feliz, uno es feliz o uno está feliz No lo sé, te lo pregunto Como eh, Yo me levanto
1: todos los días y agradezco Güey. No sé, dudo Dudo Por eso, para mí lo, la aposta Lo que verdaderamente importa está en los vaivenes Porque tampoco obviamente está bueno el estado Del de otro extremo de la penumbra Absoluta De ninguna manera, es chotísimo también Por eso Sí, de manera
0: que aguante ser tibio, vieja, pero sí, sí, hay bastante de eso. Y volviendo a Escuela de Frankfurt, voy a citar a Adorno, pero en realidad sobre algo que dice del cine. Adorno dice, y esto no sé si lo dije en el episodio del cine, puede que sí, puede que no. Eh, Adorno, algo que decía es que el cine, si bien Benjamin lo defendía diciendo que ya no era algo exclusivo y así como el arte no le pertenecía solo a las clases altas, sino que iba a ser accesible para todos, más allá de que pierda su calidad aurática, es decir, de aura, de único y de pieza individual única. Lo que decía Adorno es, se termina banalizando el arte con el cine, que todo el mundo pueda acceder a él, termina siendo de alguna manera que pierda su verdadera calidad. Eso me parece medio choto, yo no estoy muy de acuerdo con él, pero algo que dice y que creo que es muy aplicable al mundo de hoy, con el cine y con otras cosas, es que el cine en el futuro llegará a un punto de perfección tan alto y de tecnicismo tan preciso que nadie nunca notará que ya estará en declive. Eso me pareció brillante cuando lo leí, brillante. Y creo que con los medios pasa un poco eso, con la información, con las redes sociales. Estamos en un punto... De clímax tan zarpado de información, tenemos tanto alcance a todo, estamos viviendo un sueño, hace años esto era un sueño. Uno veía los supersónicos y flasheaba con una videollamada y con poder leer el diario en una tablet. Y de golpe lo tenemos, llegamos a ese punto, ese clímax y, y, y a esa cúspide de, 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 de tecnicismo. Y aquí estamos. Y tal vez no nos estamos dando cuenta de la declive... De, de la declive, por favor, del apocalipsis. No nos estamos dando cuenta del declive que están viviendo los medios y la información. Y por ende nosotros, porque somos un bicho que se mueve bajo información
1: y conocimiento. También pienso, en base a esto que, que traes de Adorno, cómo la gente en su momento, me imagino, se hacía la paja pensando en tener una noticia al instante y ahora lo peligroso que se volvió eso. Tipo el minuto a minuto, el urgente, primicia... Me o sea, el tiro salió por la culata, pero fuerte. Claro, te imaginas en, no sé, los
0: 40 decirle a un periodista sabes que podés tener un video instantáneo de lo que está pasando y se lo puedes mostrar a miles de millones de personas en tiempo real? ¡Puah, mono hermoso! Y hoy estamos en eso y es terrible, nos está volviendo locos. Estamos, somos la sociedad más ansiosa y con más problemas mentales de la historia. Eh, estamos detonados. Y Argentina, el país con más psicólogos. Habitante del mundo,
1: increíble Argentina
0: es el país más psicoanalizado Y eso lo veo como algo bueno de todos modos sí 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 Así que loco, ya no sé qué decirles eh, Tal vez vinieron buscando respuesta Pero le dimos más dudas
1: que el resto de la semana Y lo que obviamente no hay que dejar de decir Es que si ustedes están eligiendo escuchar este podcast Tiene una bajada de línea obviamente No se crean que no hay, una, no hay tal bajada La queremos disfrazar Quizás le metemos el caballo de Troya como nos gusta decirle pero bueno, si elegiste Maldito Podcast, por algo lo elegiste, jaja, ja, gracias. La
0: bajada de líneas que participen del sorteo que acabamos de hacer mandándonos su mejor meme. Ya hemos recibido algunos, ya nos reímos mucho. Estamos sorteando un growler, una pinta y una copa de cerveza. O un growler y dos
1: pintas, es decir, un growler y dos vasos de cerveza a elección. Todo un debate que sortear, ¿no? A todo esto Sol me parece que ya puedes ir poniendo la canción.
0: Uy, la canción de Maldito Podcast del episodio terminándose, el Ending de Maldito Podcast. Puamono. Puamono. Episodio raro. Perdón si fue caótico. Perdón si fue un lío. Es lo que fue esta semana. Y es nuestra manera más organizada de bajárselos en una charla de amigos. Eh, muchas gracias por llegar
1: hasta acá. Participen del sorteo. Eh, nada, loco, les amamos. Es lo mejor que hemos podido hacer a las 4 de la mañana, después de bastante vino, un tequilazo y en todo este quilombo. Así que, Favaloro, bueno, tenemos el renovado permiso de circulación cargamos nuestra temperatura corporal en la app Cuidar. Acuérdense de desactivar la localización. Jeje. ¿Cuándo
0: sacará la app Culear? Ah, retarado.
1: <risa> nos subimos a nuestro medio de locomoción preferido. Nos
0: subimos a nuestro 727 privado, el cual usamos para ir a islas a que nos hagan masajes. Eh, vean, por favor, ese documental porque es impresionante. Se terminó este episodio maldito podcast.
1: Participen del sorteo Jaja ja, Saludos. Dame un